2: Hola, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes eh, muy, pero muy buenos días. Un cordial y afectuoso saludo. Día 1 del cuarto mes del año 2021. Primero de abril del 2021. Que sea un mes eh, eh, muy bueno en lo particular. Que nos sigamos cuidando. Que no bajemos la guardia. Que estemos eh, de igual manera en compañía de nuestros seres queridos. Y que no sea necesario reuniones que en este momento pues, eh, a lo posterior nos puede, nos puede pasar factura. no. Les mandamos un abrazo grande acá desde la cabina de la red, una mañana fría en realidad, una mañana eh, gris por ahora en cuanto a lo que es el cielo de la capital de todos los ecuatorianos. Les mandamos un saludo grande a todos ustedes, reiteramos el deseo de que este mes de abril sea de lo mejor en cada uno de sus hogares. Bienvenidos y bienvenidas, les saluda como cada mañana Andrés Villamarín Espinel, estamos en compañía como todos los días de Raúl Chávez y en Control máster, la señorita Paola Yambay. Comenzamos con el saludo de Raúl y en un ratito con los titulares. Hola Raulito ¿cómo te va? Buenos días.
3: Muy buenos días Andrés, muy buenos días amigos oyentes de los 102.1 FM de la red, bienvenidas, bienvenidos a Noticiero El Día en su primera edición en este jueves, primero de abril, arrancamos con los titulares.
2: Independiente del Valle, se tomó el Estadio Betavista. Aucas sigue sin ganar en su estadio. Guayaquil City derrotó categóricamente a Lorenze.
3: Esta tarde se juegan dos partidos adelantados de la fecha 7 de la Liga Pro.
2: Adolfo Muñoz podría estar en la nómina de concentrados de Liga. La
3: Conmebol elaboró el top 10 de las cuatro primeras fechas de la eliminatoria.
2: Gonzalo Plata vuelve al primer equipo del Sporting de Lisboa. El bolillo Hernán Darío Gómez fue afectado de COVID. Es momento de escuchar a Alfonso Lazo Ayala con el editorial del día.
0: Parecía que Laucas lograba su primer triunfo de local en el torneo. Había hecho casi todo bien. Había hecho lo más difícil, pues vino de abajo dos veces y le dio la vuelta. Se había perdido varias situaciones claras, le anularon un gol increíble y finalmente hizo una vez más tres goles. Con esa cantidad de anotaciones en condiciones normales se ganan los partidos, con los oro y grana no, ya no faltaba nada. Un último y aislado tiro de esquina, un descuido y el inesperado y para el consuelo de los hinchas del Aucas inmerecido empate del Delfín y los mismos problemas en defensa. Le marcaron tres goles. Por supuesto que el último gol es un descuido en la marca, pero el problema es el mismo, al menos por ahora. El Independiente del Valle comenzó su exigente trajín en Ambato. Siempre lo suyo, tener mucho la pelota y obligar al rival a perseguirla. Sin espacios lo fue trabajando. Finalmente logró sumar de a 3 y va a Guayaquil encendido. El sábado enfrenta a Barcelona como preámbulo al partido de la tercera fase de la Copa frente al Gremio. Antes el City había goleado a Lorense, que se emocionó cuando se puso 2 a 1 y lo pagó caro en el contragolpe. Hoy el Macará y el que adelantan sus partidos, pues la próxima semana se enfrentan entre sí por el desempate en la sudamericana. El rival de los zambateños es el trencito azul que viene renovado luego del muy merecido triunfo sobre el City. Seguramente contará con José Carabali, uno de los más destacados del lunes pasado en la tri. Además de Walter Chalá y Hernán Galíndez, también convocados por Gustavo Alfaro. Los eléctricos tendrán enfrente al Olmedo con José Gabriel Ceballos, listo para volar de palo a palo, lo de siempre. Buen fútbol en la continuidad de la Liga Pro y se juega en la cancha de la red. Escúchenos en los 102.1 y también en nuestro canal de YouTube y en nuestro Facebook. Mucha emoción, rigor y precisión en la radio que siempre está. Está el editorial
2: del día en la voz de Alfonso Lazo Ayala. Ya lo decía Alfonso, en condiciones normales se hace tres goles, pero se gana. Pero cuando se trata del Aucas, no se puede ganar. El Aucas es capaz de hacerte cinco goles pero es muy fácil de que le encaje en seis. Así nomás. Aucas, tres, Delfín, 3. Buen partido en el estadio Gonzalo Pozo, Ripalda, John Jairo, Cifuente adelantaba en el inicio del partido al minuto dos, el primer tanto para el Cetasio sobre el cierre de la primera mitad. Francisco Fidrisewski al cobro de un tiro de esquina y de cabeza. Marcó el empate transitorio en el segundo tiempo, un golazo de Tanner Coroso rompió el arco a Frascarelli, jugó un partidazo Tanner lo empató tras un tiro de esquina, Ande López Pizorno, a jugada prácticamente inmediata, Danus Vivar convirtió un gol y solo el asistente y el árbitro Henry Arizaga optaron por anular un gol. De forma insólito, arbitraje vergonzoso ayer en el Sur, minuto 84, Víctor Figueroa de tiro penal marcaba lo que era la victoria del AUCAS, Sin embargo, al minuto 95, 95, increíble en la última un cabezazo de Oscar Piris trajo consigo el empate para el elenco de Paul Vélez. Es momento de escuchar a
1: Héctor Vidoglio, el
2: entrenador del AUCAS
1: Un sabor amargo con respecto a, al resultado. Más allá de que uno ha tenido, a lo mejor, poco trabajo, no es una excusa, porque realmente hoy eh, nos costó tener la pelota, nos costó tener claridad, y el rival encontró espacios con mucha facilidad. Realmente tenemos que, que seguir trabajando en eso, en tratar de, de no sufrir tanto cada vez que perdemos la pelota. Así que, bueno, me queda, me queda ese sabor, de saber de que, de que el equipo todavía... Eh, hace goles, crea situaciones realmente, pero todavía no encontramos ese equilibrio que estamos buscando con respecto al tema de, de Gustavo realmente no, no le podría decir porque no, no, no tengo ninguna información al respecto
3: y escuchemos lo que dijo Paul Vélez, el técnico del cuadro Cetacio luego de su empate Decía, lo decía Andrés, en la última jugada del partido frente a Sociedad Deportiva Ocas. Escuchemos al técnico de Delfín, Paul Vélez.
2: Bueno, creo que hicieron dos tiempos, dos tiempos donde nosotros creo que tuvimos más chance de hacer el gol, no, no, no digo que jugamos mejor en el primer tiempo, pero sí eh, tuvimos más opciones de, de gol, no las concretamos y bueno, Ocas en el segundo tiempo más opciones de parte con juego y después con la pelota parada creo que ahí se nos va el, el resultado porque en el juego ellos no, no ganaron y eso creo que perjudicó muchísimo para los intereses nuestros que era venir a conseguirlo. 6 de la mañana con 13 minutos. 6 de la mañana con 13 minutos. Un partido raro ayer en el Chucho Benítez. Ah, Orense dominó todo el partido, pero perdió por 4 goles. Increíble. Si uno se deja guiar solo por el resultado, uno dice el City lo apabulló a Lorense. Sin embargo, todo lo contrario. Orense hizo los, eh, traba, el trabajo necesario como para que el partido se lo lleve hacia su ciudad. Sin embargo, el Guayaquil City fue pragmático y eficaz para ganar un partido que en las condiciones normales seguramente no lo perdía. Eh, comenzó ganando el Guayaquil City con gol de Ángel Quiñones eh, al minuto 35, ya en la segunda parte, apareció Fernando Gaibor para marcar el 2 por 0 transitorio. En una jugada prácticamente inmediata, al minuto 70, Daniel Angulo descontó para el Orense. Y como lo decía en el editorial Alfonso Lazo Ayala, el Orense se fue a buscar el empate. Sin embargo, en la réplica lo pagó muy, pero muy caro. Jorge Latuquito Ordóñez, al minuto 75 y al 92, Tatuaron una victoria increíble del Guayaquil City ayer. Cuatro goles por uno en el Cristian Benítez.
3: Independiente del Valle derrotó a técnico universitario en Ambato 2-0 a y alcanzó su cuarto triunfo al hilo. Estamos con Freddy Pasquel, nuestro compañero que nos va a ampliar información sobre el triunfo, el triunfo del equipo rayado. Hola, Freddy, buen día.
2: Hola, ¿qué tal? Andrés y Raúl, muy, buenas, muy buenos días a nuestros amigos oyentes de la red. El Independiente del Valle, anoche ganó 2 a 0 al técnico universitario en partido adelantado de la fecha 8 de la Liga Pro, con goles de Brian Montenegro a los 16 del complemento, y después, antes del cierre del partido a los 88, Lorenzo Farabelli marcó el segundo y definitivo tanto. De esta manera... El equipo de Renato Paiva suma cuatro triunfos al hilo. Después de dos reveses que había tenido en su estreno, el técnico portugués al mando de los Rayados logra su cuarto triunfo al hilo y llega muy fuerte porque la próxima semana eh, jugará su partido ya de Copa Libertadores, tercera ronda frente al cuadro del gremio en búsqueda de alcanzar la clasificación a la fase de grupos en La Libertadores. Esta es la información entonces compañeros, vuelvo con ustedes a este estudio. Abrazo grande, mi estimado Freddy. Triunfazo del Independiente del Valle, ¿no? Le bastó, ¿qué fue? 20 minutos a Farabelli y a Beder Caicedo para conseguir un mejor rendimiento en el equipo de Paiva. Triunfazo para llegar entonado el día sábado el Independiente y jugar frente al Barcelona en el partido más destacado de la fecha 6 que va... A comenzar este fin de semana. Adolfo Muñoz superó el COVID y se reintegró a las prácticas de su equipo. Es muy probable que para este sábado el jugador de liga pueda estar en la nómina de concentrados y así lo decide Pablo Repeto. Vamos con Lucho Quiroz que nos amplía la información sobre el picante. Hola Luchito, ¿cómo te va?
1: Hola, ¿qué tal Andrés y Raúl? ¿Cómo les va? Buenos días a todos los que escuchan el noticiero al Día de la Red. Un placer saludarles. El sábado Liga Deportiva Universitaria recibe a Mucho Runa, partido válido por la sexta fecha de la Liga Pro. Como nunca, Liga tiene ya todo su equipo a disposición, incluido Adolfo Muñoz que estuvo infectado de COVID. El jugador se recupera, dice que todavía no está bien en la parte física, así que... Tendrá que recuperarse al 100%, pero ya dependerá de Pablo Repeto, si lo toma o no en cuenta para el partido del día sábado. Él se siente bien, no para jugar los 90 minutos, pero sí para jugar eh, algunos minutos los que decida el técnico Uruguay. Así que espera estar en la nómina, eso lo decidirá el estratega de Liga Deportiva Universitaria. Les mando un fuerte abrazo compañeros, Soy Liga Practica en Pomazqui y deja listo el equipo que arranca el día sábado. Abrazos. Un Luis. Muchas
3: gracias por tu información y es momento de escuchar justamente al volante Adolfo Muñoz y sus declaraciones de ayer en Jornadas Deportivas.
0: Sí, lo mío
2: fue un poco más, más complicado. O sea, sí tuve síntomas medio, medio fuertes eh, la, la primera semana, unos 7 ocho 8 días, pero ya me, me quedé en casa 12 días sin salir para nada y ahí al 13 ya me pude ir a, a entrenar solo. A entrenar aislado eh, una semana hasta el día 18 y de ahí ya me, me tomaron la, la prueba y ya salí eh, negativo
0: y ahí ya pude reintegrarme a los entrenamientos ¿Cómo se sienten desde el punto de vista físico? Sí, sí
2: se pierde un poco la parte física más que todo porque estuve 12 días en cama y sin hacer nada eh, sí, sí me cuesta un poco pero no aún no estoy al 100 y, y espero ya en esta semana eh, poder eh, ya ir a este partido, sumar minutos y seguir seguir así para estar al 100. El extremo ecuatoriano Gonzalo Plata, de reciente participación con la Tricolor, vuelve a los entrenamientos con el primer equipo del Sporting de Lisboa, según informan en Portugal. El diario Oyogo informó que el entrenador Rubén eh, Amorim... ...dialogó con el ecuatoriano y al tener claros los objetivos del club... ...y las razones para la medida tomada semanas atrás... ...ha permitido el regreso del futbolista a la primera plantilla... ...Plata fue enviado a trabajar con el equipo B... ...por una aparente falta de compromiso... ...según los reportes de la prensa portuguesa... ...la situación se presentó justo después de que no se concentrara... ...de una sesión al Cádiz de España... En el último periodo de transferencias, el extremo actuó el lunes en el triunfo sobre Bolivia 2 por 1 en el Amistoso, jugado en el nuevo estadio del Independiente del Valle en sangolquí
3: En los últimos días, Independiente de Medellín ha sido fuertemente golpeado por el coronavirus y algunos contagiados en su plantel. Lo más reciente fue el positivo de Leonardo Castro y Javier Reina, que los sacó del clásico Paisa Contra Nacional. Y ahora también se ha confirmado el entrenador Hernán Darío Gómez, el experimentado director técnico. Presentó algunos síntomas leves en los últimos días, por lo que se le practicó una prueba PCR tras los contagios de los jugadores y su resultado también fue positivo. El estratega del plantel profesional se encuentra en aislamiento con todas las medidas de bioseguridad para él y sus familiares. Esto se desarrolla bajo un control estricto del departamento médico. Correspondiente está en buenas condiciones de salud y al tanto de todas las novedades que ocurren en el primer equipo, señalaron desde el club sobre la salud de Hernán Darío
2: Gómez. Conmebol elaboró el top 10 de las cuatro primeras fechas de las eliminatorias. Un poco tarde, ¿no? En esta clasificación aparecen tres ecuatorianos, Gonzalo Plata, Michael Estrada y Ángel Mena. Vamos con Pablo King que nos amplía la información sobre este particular de parte de la Conmebol. Hola, Pablito, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días, amigos y amigas de la red. ¿Cómo les va? Aquí está la información para el noticiero al día. La Confederación Sudamericana de Fútbol, Conmebol, elaboró un top 10 de goles... De las primeras cuatro fechas de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. En esta clasificación aparecen tres jugadores ecuatorianos con mucho talento que vienen destacando en el equipo tricolor que lo conduce el técnico argentino Gustavo Alfaro, Gonzalo Plata, Michael Estrada y Ángel Mena. El top 10 de goles es el siguiente, en primer lugar para Arturo Vidal, en el Chile 2, Perú 0, Gonzalo Plata, en el Ecuador 6, Colombia 1, en la Casa Blanca, Darwin Núñez, Colombia 0, Uruguay 3, André Carrillo, Perú 2, Brasil 4, Lautaro Martínez, Perú 0, Argentina 2, Angelito Mena, en el Bolivia 2, Ecuador 3, Michael Estrada... En la goleada de Ecuador, 4-2 a 2 a Uruguay en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Marcelo Moreno Martins, Paraguay 2, Bolivia 2, Maxi Gómez, Uruguay 2, Chile 1 y Richarlison. Uruguay 0, Brasil 2. El top 10 de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Compañeros, con ustedes, muy buenos días.
3: Buen día, Pablo. Gracias. Ya nos reencontramos en instantes nada más en la primera luz. Alemania cayó 1-2 de local ante Macedonia del Norte en la tercera fecha de las eliminatorias europeas rumbo a Qatar 2022. El equipo de Low perdió por ese torneo después de 20 años. La última derrota había sido en 2001. ante Inglaterra por 5-1. Goran Pandev y Elgith Elmas hicieron los goles macedonios. Gudgogam. Good go, good, good go, Marcó el tanto alemán entre los resultados más importantes de la tercera fecha de clasificatorias europeas estuvieron las victorias de los Países Bajos por 7-0 sobre Gibraltar, el 2-1 de Portugal sobre Luxemburgo, el 8-0 de Bélgica sobre Bielorrusia, el 3-3 de Turquía y Letonia, la victoria 1-0 de Francia sobre Bosnia y Herzegovina y los triunfos de España sobre Kosovo 3-1, el de Inglaterra Polonia 2-1 y el de Italia 2-0 sobre Lituania de visitante. La próxima fecha de eliminatorias europeas se disputará en septiembre. Mientras tanto, las selecciones se preparan para la Eurocopa que comenzará en junio.
2: Es momento de presentar el gol del recuerdo. El gol del recuerdo. La red. El primero de abril del año 2010, el deportivo Quito visitó al club Sport MLEG en el estadio George Capuel por la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. Los Chuyas se llevaron la victoria con este gol de Iván Jacinto Hurtado, que lo recordamos a continuación con los relatos de Pablo King y los comentarios de Reinaldo Romero.
4: Metió el zurdazo el pajarito, Pirquio, a ver Pirquio, Pirquio, Saritama muy cortita, le dejó penal. ¡Penal de Mariano Mina contra Saritama cuando decíamos que el paso de Pírkio le quedaba muy corta! ¡Aquí se lanzó Mariano Mira cuando Saritama la buscaba! ¡Y Samuel Aro marcó el tiro penal! ¡Ya está bien Luis Fernando Saritama. ¡El aliento de la hinchada! ¡Vamos al tiro penal señores! ¡Va el bambá ¡Y el Deportivo Quito que puede ganar esta noche en el Capel! bombón hurtado, no hay mucha distancia, el bombón le pegó gol ¡Equipo azul y grana! ¡Minuto 47, señores! ¡Minuto 47! El Mambo que marque un gol importante de esperan para el Deportivo Quito. ¡Gana el Quito, corazón! ¡Gana el Quito esta noche de Copa Libertadores de América! En el campo, el, señores! ¡Ya se acaba el partido y el Quito suma tres puntos de oro. Quito tiene uno, MNX cero de penal lo hizo el mamá Hurtado, Quito uno, MNX cero señores. Con toda la experiencia, la tranquilidad en un momento gravísimo del partido, tomó la pelota y Hurtado en de tantas batallas. Metro y medio de distancia, el balón el tiro penal abajo, rasante a la mano derecha. Ahí fue el polaco Pero la pelota tenía destino de red Para que gane el Deportivo Aquí que mantenga sus esperanzas De calificar y seguir con vida
0: En la Copa Libertadores Ahora Ya estás al día junto a nosotros
3: La red Presentó
0: Ponte al día Informativo completo Sobre la actualidad del fútbol Que más nos gusta
2: En donde estés y a la hora que tú quieras